0: Glória a Deus, aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje, né, o tema é um momento na presença do rei. Nós vemos isso lá no livro de Esther. No livro de Esther, capítulo 5, verso 2, está escrito. E sucedeu, e vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Fala comigo, graça aos seus olhos. Esther alcançou graça aos olhos do rei, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Os irmãos conhecem a história. Esther precisava agora de falar com o rei. Que havia levantado uma ameaça para todo o seu povo. Seu tio Mordecai Mardoqueu havia descoberto essa estratégia ali. De um inimigo chamado Amã que estava dentro ali do palácio. Que estava usando o anel do rei para mandar matar todos os judeus, todos os hebreus que estavam ali naquele cativeiro Medo-Persa. E Esther precisava falar com o rei, mas o rei não chamava, ela não podia chegar livremente a qualquer hora, apesar de ser esposa. Mas ela orou, convocou a nação para um jejum, e ela mesmo falou aquela frase poderosa, né? se perecer, pereci, mas eu vou lá no nome do meu Deus, no nome do Senhor dos Exércitos. E ela foi, e aqui fala que o rei a viu. E quando o rei, o rei a viu, ela ali no pátio, ela alcançou graça diante dos olhos do rei. Por que, que o rei concedeu graça para Esther? Porque a amava, o rei amava Esther. E quando viu que ela estava fazendo algo que não poderia ser feito, ele concedeu graça e favor, estendeu para ela o cetro de ouro. E ela foi lá e tocou no cetro, a partir daí desenvolveu um processo que acabou trazendo libertação para todo o povo. Essa é a nossa condição também. Nós tivemos um dia na presença do nosso rei. Um dia na presença do rei, trouxe salvação para Esther e para todo o povo dela. A mesma coisa aconteceu conosco. Um dia na presença do nosso rei, trouxe salvação eterna para nós. Naquele dia que nós estivemos pela primeira vez na presença do nosso rei, porque ele nos amou de tal maneira, ele estendeu o seu cetro de glória, o cetro de ouro, e concedeu para nós favor. Nós somos um povo estamos debaixo do favor de Deus. Não depende do que você anda fazendo ou vai fazer. Depende daquilo que Ele fez. Naquele dia que você esteve na presença dEle. Naquele único momento. Ele estendeu o cetro. E liberou sobre a sua vida o seu favor. O Rei Jesus já apontou para nós o seu cetro de glória. E nós estamos agora debaixo do favor imerecido. E esse ano de 2022. Deus nos deu essa palavra o ano da aceleração ele já liberou e muitos irmãos já estão experimentando essa aceleração e se nós já alcançamos graça diante do Senhor nós podemos proclamar hoje por causa desse favor de Deus por causa da palavra dele que esse será o melhor ano da nossa vida, amém? então fala, esse será o ano o melhor ano da minha vida 2022 será o melhor ano da minha vida fala com vontade 2022 será o melhor ano da minha vida essa é uma confissão que precisa estar na sua boca. Nós temos ministrado, ministramos a virada, ministramos o ano passado, mas é algo que tem que estar na sua boca. A expressão da sua fé não é um sentimento, mas é algo que você está proclamando. Quando nós proclamamos que esse ano será um ano de aceleração na minha vida e esse será o melhor ano da minha vida porque o Senhor vai acelerar a sua bênção, eu estou expressando a minha fé. Deus opera através da nossa fé nessa aceleração que Deus vai operar na nossa vida, Ele vai abrir portas, a maneira de Deus acelerar a nossa vida, acelerar a sua bênção na nossa vida, é abrindo portas, é que os irmãos falaram, abrir uma porta para pagar uma dívida impagável, abrir uma porta para financiar um imóvel, às vezes para você isso parece pouco, parece coincidência, não, tem um programa do governo aí, mas nós cremos nesse processo de aceleração, e muitas outras dívidas serão pagas, e muitos outros apartamentos e imóveis serão compros, porque o Senhor vai acelerar esse processo. Então, nesse processo, Deus vai abrir portas, e vai nos lançar numa nova posição. Portas serão abertas diante de você, e vai te colocar numa nova posição, num novo cargo, num novo nível, uma nova, um novo lugar. Ele vai nos levar para lugares altos nele, mesmo se você estiver passando por um vale, como nós ministramos semana passada, o vale de Acor, o vale da desesperança, o vale do desespero, tem uma versão bíblica que fala vale da desgraça, mesmo que você estiver passando, no vale do desespero, o Senhor vai abrir uma porta de esperança, no meio desse vale, para que você possa passar dali, para um outro lugar, nós falamos semana passada, lá no livro do profeta Oséias, capítulo 2, verso 15, o Senhor diz, e lhe darei dali, do vale de Acó, as suas vinhas, e o vale de Acó por porta de esperança, será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito, aqueles que talvez estejam aí no vale do desespero, o Senhor está prometendo que vai abrir uma porta de esperança, que a alegria vai ser igual aquela que os judeus tiveram no dia que saíram da escravidão do Egito. Depois de 400 anos escravos no Egito, houve o dia da remissão, o dia que eles estavam saindo. E essa porta da esperança, que vai ser aberta, obsequiosa, favor, é por obsequio, por favor. O Senhor está abrindo uma porta de favor na sua vida e vai acelerar esse processo para tirar você deste lugar. E quando nós falamos de porta, a nossa vida é marcada por dois grandes princípios bíblicos. Porta e caminho. Tudo na nossa vida começa quando nós passamos por uma porta. O dia que você nasceu do ventre da sua mãe, foi uma porta e você entrou nesse mundo. E depois que você passa por uma porta, agora você vai percorrer um caminho. Um caminho de aprendizado. Essas experiências são importantes para nós. E todas as vezes que nós começamos algo, sempre vai ser através de uma porta e depois temos que percorrer um caminho de mudança o que é passar por uma porta? passar por uma porta significa que é uma experiência rápida é uma experiência de um momento às vezes, uns poucos minutos você passou por uma porta depois você vai percorrer um caminho adquirindo conhecimento é a porta do batismo a nossa vida cristã começa com um novo nascimento você creu com o coração, confessou com a boca e passa pelo batismo. O batismo é a porta para você fazer parte do corpo de Cristo. Jesus disse, eu sou a porta. Nós passamos por ele e nos tornamos agora membros do corpo de Cristo. E depois Jesus também diz, eu sou o caminho. Então a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual começa por uma porta. E continua por um caminho de aprendizado, de conhecimento, quando Deus vai nos conduzindo. Passo a passo Deus vai nos... A experiência de Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra. Abraão podia perguntar, mas que terra? Não, vai para lá, eu vou te conduzindo. E passo a passo Deus foi acrescentando na vida de Abraão, para que se cumprisse o propósito dele. Então nós começamos sempre através de uma experiência de porta. E a promessa de Deus é que Ele vai abrir portas que vai acelerar a sua bênção na sua vida. A bênção de Deus vai ser acelerada na sua vida por portas que Ele vai abrir. Seja um casamento, seja a compra de uma casa, de um carro, a mudança de cidade. O ministério, uma nova posição no ministério. É uma porta que Deus vai abrir para acelerar a bênção dEle na sua vida. E essas portas trarão resultados surpreendentes. Essas portas podem ser pessoas. Uma pessoa que você vai conhecer uma oportunidade que vai se abrir diante de você, uma promoção na empresa, um convite de trabalho, essas portas são situações e circunstâncias que serão colocadas diante de nós e nós precisamos discernir que é uma porta que Deus está abrindo e se é uma porta de aceleração, nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo, para não assustarmos se a bênção será tão grande podemos às vezes ficar assustados de repente você pode receber uma proposta de emprego que nunca passou na sua cabeça. Misericórdia, eu não dou conta disso não, eu não tenho competência para isso. Mas se é Deus que está abrindo, Ele vai te capacitar para que você possa testemunhar o milagre dEle na sua vida. Talvez uma porta que vai abrir é para você liderar uma célula, ser líder de célula, ser um canal de Deus para conduzir um grupo de pessoas. E Deus vai ali enviar muitas pessoas para estar ali participando com você. Para serem edificados pela sua palavra. Diga amém. Deus vai abrir portas. Não sei qual porta será abrida na sua vida, aberta na sua vida. Mas eu posso falar, Deus vai abrir portas na sua vida. Portas de aceleração que vai colocar você numa uma nova posição. Diga aleluia. E aí nós vemos a mensagem que temos pregado. Eu quero ler agora a capítulo 9, verso 13, mais uma versão bíblica chamada a mensagem está escrito, e é verdade próprio Deus falando, agora não vai demorar muito, é o decreto do eterno, as coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar alguns irmãos têm passado o testemunho que eles não estão entendendo eu falei, pois é, não é para entender mesmo não está escrito aqui que sua cabeça vai girar você não vai saber o que está acontecendo continua dizendo, vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez tudo vai acontecer de uma vez só, e para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos, bênçãos como vinho jorrando dos montes e colinas, assim será essa verdade na sua vida, que nós precisamos é abrir a nossa boca e falar, e esse será o melhor ano da minha vida, porque o Senhor já liberou uma promessa, que eu não vou conseguir administrar o tanto de bênção que virá, a minha cabeça vai girar, mas o Senhor vai me sustentar, diga glória a Deus, tudo isso vai acontecer por causa do cetro de ouro que foi estendido para nós o dia que você nasceu de novo foi quando você tocou na glória de Deus o Senhor concedeu favor e é por causa desse favor é que essa bênção da aceleração virá na nossa vida uma porta aberta é um minuto de favor do nosso rei tudo que Esther precisava naquele dia naquele dia de desespero era de um momento na presença do rei tudo que nós precisamos para ver o milagre acontecer é de um momento que nós já tivemos na presença do rei aquele dia aquele pequeno momento que Esther esteve na presença do rei ela foi salva e todo o seu povo estão aí hoje, por causa daquele momento ainda hoje, existe o povo de Deus, os judeus por causa desse momento estabeleceram uma festa, o dia do Yom Kippur que é o dia da libertação, da extinção, da exterminação, por causa de um momento na presença do rei, falo de novo, no dia que você teve o seu primeiro momento, na presença do rei Jesus, ele mudou a sua história, mudou a sua eternidade, por toda a eternidade, você foi marcado naquele dia, que você teve um momento na presença do rei, então nós estamos falando, 2022 é o ano da aceleração, e muitos irmãos já estão testemunhando esse favor, Recebido de maneira extraordinária, mas hoje eu quero acrescentar algo a essa mensagem da aceleração. Tem algo mais que Deus fala no contexto dessa promessa da aceleração. O texto que nós temos lido é Amós 9,13. Mas quando nós voltamos dois versículos, Deus fala algo que é muito importante para nós. Então, Amós, capítulo 9, verso 11, dois versículos antes da promessa, está escrito que naquele dia, o próprio Deus falando. Levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. E depois, no verso 13: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão moço e todos os outeiros se derreterão. No contexto dessa promessa da aceleração, Deus está falando que vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. No Velho Testamento, nós vemos que teve dois tabernáculos. Você viu o tabernáculo de Moisés, né, que foi feito no tempo da peregrinação no deserto, e sempre ficou no deserto. Mas depois de muito tempo, quando Davi levou a arca para Jerusalém, ele construiu o tabernáculo, chamado tabernáculo de Davi. E os dois tabernáculos eram completamente diferentes. No tabernáculo de Davi, o foco era a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus. No tabernáculo de Davi... O foco era a presença de Deus... Quando as pessoas chegavam ali... Chegavam por causa da presença de Deus... Mas tinha uma outra característica... Também muito importante... Louvor e adoração... Davi estabeleceu... 24 turnos de uma hora... Em cada turno havia um grupo... De ministros de louvor... Então 24 horas por dia... Era o um ministrado louvor diante da arca... E nós vemos... Em Atos 15... Tiago falando que o tabernáculo de Davi era um símbolo, uma imagem da igreja. Lá em Atos 15, a partir do verso 13, está escrito. Houve aquela contenda ali dos judeus com os povos gentios que estavam convertendo, que comiam carne, que tinha aquele problema todo lá. Aí fizeram o primeiro concílio lá em Jerusalém para saber como é que resolvia. E no final Tiago fala... Depois que eles terminaram, falou o Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Deus prometeu que ia restaurar o tabernáculo de Davi, e aqui Tiago está falando, pelo Espírito Santo, que o tabernáculo de Davi era um símbolo da igreja. Qual que é a diferença? No tabernáculo de Moisés, tinha também a presença de Deus. A arca da aliança estava no tabernáculo de Moisés, mas para que se chegasse até a presença de Deus, havia o cumprimento de um ritual muito grande. Na verdade era o cumprimento da lei. Quando se entrava no tabernáculo de Moisés, o primeiro espaço que tinha era chamado átrio, que é o primeiro lugar que a pessoa passava era o altar do sacrifício, o altar, o altar do holocausto onde o cordeiro era sacrificado. Depois do altar tinha a bacia de bronze com água. O sacerdote chegava, imolava o cordeiro, queimava o cordeiro, agora passava pela bacia ali que aponta para a água, tudo isso aponta para nós na nova aliança. O altar do sacrifício, ali, aponta para a cruz, onde o nosso cordeiro foi sacrificado. A bacia de água que o sacerdote passava é a palavra de Deus. Nós somos limpos pela palavra de Deus. Quando ele passava pela bacia, ele entrava agora no chamado lugar santo, um outro cômodo do tabernáculo. Ali, do lado direito, tinha a mesa da preposição, dos pães da preposição, que aponta para Jesus, o pão vivo que veio do céu. Do lado esquerdo tinha ali o candelabro de ouro. O candelabro aponta, Apocalipse fala para a igreja, mas o azeite, o fogo que queimava o tempo todo ali no candelabro aponta para o Espírito Santo. E logo à frente, na porta do Santo dos Santos, tinha o altar do incenso. Então, depois que o sacerdote passava por todo esse caminho, aquele incenso suave subia e ele podia entrar agora na presença de Deus. Então, tinha um ritual a ser cumprido, mas no tabernáculo de Davi não tinha nada disso. O tabernáculo de Davi as pessoas podiam chegar e ir direto para a arca e adorar a Deus. Era aberto, a arca estava no centro do tabernáculo, não tinha um caminho. Lembrando aqui que o tabernáculo de Moisés tinha três portas. As três portas tinham um nome, a primeira porta chamava caminho, a segunda a verdade, a terceira a vida. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus falou isso, que ele era o caminho, a verdade e a vida, as pessoas entenderam perfeitamente. Porque esse era o caminho de se chegar na presença de Deus. E ele estava falando, eu sou esse caminho para que você possa ir direto. Hoje na nova aliança nós podemos entrar com ousadia diante do trono da graça. Podemos chegar com ousadia na presença de Deus. E ali no tabernáculo de Davi, as pessoas estavam o tempo todo olhando para a arca. E adorando a Deus, porque havia 24 horas ali os sacerdotes louvando e adorando a Deus. Quando a igreja, hoje na nova aliança, louva e adora, o tabernáculo de Davi está sendo restaurado. Durante séculos, talvez aí quase mil anos, se perdeu o louvor e adoração. Quando nós louvamos e adoramos, Deus está restaurando o tabernáculo de Davi, caído de Davi, trazendo a presença de Deus. E quando ele é restaurado, aí se cumpre a promessa do verso 13 de Amós 9. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. Por quê? Porque o tabernáculo de Davi foi restaurado. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. Por quê? Porque o tabernáculo de Davi, o lugar de adoração, o lugar da presença foi restaurado. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Então, independente da circunstância que você está vivendo, louve ao Senhor. Se você foi abençoado, se você está abençoado, louve e adore ao Senhor. Se você ainda não recebeu a bênção, não viu a aceleração, louve ao Senhor. Se você está passando por um vale, o vale de acoro, o vale do desespero, louve ao Senhor. Se a sua condição é a mesma condição de Paulo e Silas, preso, acorrentado, numa prisão, meia-noite, amarrado a troncos, louve ao Senhor e as cadeias vão quebrar restaure o tabernáculo caído de Davi no seu coração louvando ao Senhor e você vai ver o milagre da aceleração nós precisamos abrir o nosso coração para crer nessa verdade e você expressa a sua fé quando você confessa essa verdade onde você estiver, confesse essa verdade não aconteceu hoje mas eu tenho certeza que amanhã o Senhor poderá abrir portas que vai acelerar na minha vida o que eu preciso que seja acelerado diga bem Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. O que Deus está fazendo. Na vida de alguns irmãos. E vai fazer na sua vida também. Como a versão a mensagem. Vai fazer sua cabeça girar. Diga aleluia. Você não vai compreender o que está que acontecendo. Não vai dar tempo de acompanhar. Muitas coisas acontecerão ao mesmo tempo. E não teremos qualquer controle. Porque Deus está agora mandando. A sua bênção através de um processo de aceleração. Nesse ano. Precisamos. Precisamos restaurar o louvor e a adoração no altar do nosso coração o foco é sempre na arca na presença, na pessoa do Senhor Jesus mas nós sabemos que um momento na presença do rei, vai produzir essa aceleração que nós necessitamos se um dia você teve a sua primeira experiência na presença dele, mudou a sua eternidade quanto mais hoje que você é filho amado de Deus o Senhor vai abrir portas para mudar a sua história. Esse será um ano de restituição e de restauração. Estava conversando com o irmão essa semana. Quando nós estamos ministrando aqui, temos uma palavra dessa. Demos alguns exemplos semana passada. Né, de como Jesus acelerou o processo do vinho ali nas bolas de Caná. De como Deus acelerou e levou José do, da cadeia para o trono assim instantaneamente, aí você deve agora, quando você está lendo a Bíblia, você deve procurar identificar esses momentos de aceleração, e o Wagner estava conversando com ele, e ele falou da multiplicação dos pães e dos peixes, que foi algo que Deus acelerou de uma maneira extraordinária, eu quero compartilhar esse texto com os irmãos, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 15... está escrito no evangelho de Mateus, ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus, e lhe disseram, o lugar é deserto, não tem nenhuma taberna, e vai adiantada a hora, despede pois a multid as multidões, para que indo elas pelas aldeias, comprem para si o que comer, Jesus porém lhes disse, não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer, isso aqui é sempre que eu leio, isso aqui eu fico olhando para a cara dos discípulos, os né? entendidos aí, que tinha 20 mil pessoas lá, e não tinha nenhuma taberna para comprar nada lá, eles falam, o povo está com fome, libera eles para ir embora, que eles vão comprando aí nas aldeias, né? 20 mil pessoas vão limpar as aldeias todas aí, o que tem para vender, mas Jesus falou, não, não precisa mandar eles embora, não dá vocês mesmo comida para eles, por que, que vocês não dão comida para eles? Guarda no seu coração, o dar comida para eles, e continuou o texto, os discípulos dizendo, não temos aqui se não cinco pães e dois peixes. Então, Jesus disse, Trazei-vos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos e, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Foi um milagre extraordinário. Tinha cinco pães e dois peixes. E Jesus fez isso multiplicar. E encheu doze cestos. E doze discípulos. Cada um pegou um cesto desse. E à medida que andando na multidão... Né, eu fico pensando... Por que Jesus não mandou fazer fila? Cada um vem e pega, né? Não mandou o povo sentar. Agora falou para os discípulos... Vocês vão dar comida para eles. Guarda no seu coração. Dá comida para eles... Cada um pegou um cesto e saiu agora levando as pessoas. E cada um que pegava um pão e um peixe, aparecia outro pão e peixe. Pegava aqui, aparecia outro pão. Pegava, pegava aparecia. E esses cinco mil homens, mais as mulheres e crianças, foram tirando no final 12 cestos cheios. O cesto não esvaziou. Eles saíram com o cesto cheio, pesado, e voltou com o cesto cheio, pesado. Estavam tão cansados que esqueceram depois, que depois na próxima, no, no, na continuação do texto, eles pegaram um barco e esqueceram de levar pão. Serviram essas pessoas, né? os estudiosos aí dizem que tinha 5 mil homens, né? e, conforme a família judia naquela época lá, cada um tinha 5, 6 filhos, mais a esposa, então tinha 20 mil pessoas ali. E aí você pode ver, num instante, Jesus serviu comida para 20 mil pessoas. 20 mil pessoas no um instante o Senhor fez um milagre extraordinário. Nós sabemos, né, quem tem restaurante, o Ebino, Alessandro tem padaria, não é fácil fazer comida para 20 mil pessoas. Já imaginou? Um ginásio inteiro lotado de 20 mil pessoas, você fazer comida para esse povo, tudo para eles comerem até se fartar? Não é um pedacinho para cada um, não. Comer até catufado. Um momento na presença do rei, alimentou 20 mil pessoas um momento, na presença do Senhor 20 mil pessoas foram alimentadas eu pesquisei a respeito desse milagre a internet faladeiro pode me falar que um saco de farinha de 25 quilos ele produz mais ou menos 600 pães de 50 gramas, é isso Alessandro? um saco de farinha faz mais ou menos 600 pães e aí eu fiz a regra de três simples ali e vai ser preciso mais de 800 quilos de farinha para fazer 20 mil pão. Se tinha 20 mil pessoas ali que comeu pão e peixe, então você pode concluir que houve 20 mil pães e 20 mil peixes. ou 20 mil pedaços de pães e 20 mil peixes, que foi servido para aquelas pessoas. Para se fazer 20 mil pães, precisaria de mais de 30 sacos de farinha, quase uma tonelada de farinha. Ia ter que pegar isso tudo, misturar com água, fazer aquele processo todo, bater a massa depois deixar de descansar e depois arrumar forno, passar pão para esse povo tudo. Quanto tempo levaria para se preparar 20 mil pães para servir para essa multidão que estava ali? Quanto tempo, Alessandro? Quanto tempo na sua padaria você conseguiria preparar 20 mil pães? Dois dias? Uma semana? Três dias. 20 mil pães deixa descansar, assa, está pronto o pão, mas tem uns peixes também, 20 mil peixes, 20 mil peixes que tinha que ser pescado, tinha que pegar 20 mil peixes, quanto tempo levaria para pegar 20 mil peixes? Se fosse em Goiás, 10 anos não pega, não tem peixe em Goiás, mas os rios aqui são muito bons, tem muita fartura de peixe, então você imagina 20 mil jaraqui, né, que é um peixe que tem muito aí, solta os pescadores tudo do rio aí, com as malhadeiras para pegar 20 mil jaraqui, será que pega rápido? Pega, eu sei que a turma aqui pega os peixes mesmo, mas 20 mil, e depois que você pega, tem que tratar o peixe, tem que limpar, escamar, ticar 20 mil peixes, ticar. Eu sei que tem uns irmãos fera que estão conversando, cantando, louvando e está ticando o peixe, mas 20 mil, não é brincadeira não, quanto tempo levaria para preparar esses 20 mil peixes, assar, deixar pronto, passar os peixes assados e agora sair distribuindo para essa multidão? Eu não sei quanto tempo levaria Se nós vamos organizar aqui uma conferência Com 20 mil pessoas E nós vamos servir comida para eles Até ficar tufado, até ficar satisfeito Não sei quanto tempo Mas eu programa aí dias, talvez semana, Para poder preparar isso Quanto tempo o Senhor levou Só o tempo De erguer os olhos ao céu E abençoar Segundos O Senhor acelerou esse processo Para preparar essa comida de uma maneira extraordinária se tem algo que foi acelerado, foi isso aqui. Num instante, em segundos, o Senhor levantou os olhos aos céus, abençoou o pão e o peixe e se multiplicou e alimentou 20 mil pessoas. Diga glória a Deus. Foi uma aceleração extraordinária, que levaria semanas. O Senhor operou ali. E nós estamos falando do ano de aceleração. Na sua vida, o mesmo Deus que acelerou esse processo para alimentar 20 mil pessoas, o mesmo Deus que acelerou o processo, para transformar a água no bom vinho, nas bodas de Caná, o mesmo Deus que tirou José da cadeia e acelerou direto para o trono, é o mesmo Deus que vai acelerar na sua vida, diga aleluia, eu estou ministrando para gerar fé no seu coração, para você receber fé, para que o milagre possa acontecer na sua vida, é o mesmo Deus que operou esse milagre extraordinário, é o mesmo Deus que vai acelerar o crescimento da sua célula, a multiplicação da sua célula. É o mesmo Deus que vai acelerar o processo da edificação do reino, do crescimento da igreja, das igrejas. É um processo de aceleração que a Bíblia está cheio dela. Quando você estiver lendo a Bíblia, observa. Todo milagre praticamente é um milagre de aceleração. Uma enfermidade que levaria anos para ser curada. Ou talvez nem cura não tenha. O Senhor chega imediatamente está curado e pronto, acelerou o processo da cura, é o mesmo Deus que está operando na nossa vida, nós entramos nesse tempo, nós entramos no ano da aceleração e o favor de Deus já está sobre a sua vida, o Senhor encurta distâncias, há distâncias muito longas que o Senhor também é poderoso para encurtar, semana passada nós falamos de Elias, o Tesbita. Que a mão de Deus veio sobre ele e ele correu mais depressa que os cavalos do rei Acabe. Ele foi correndo do lado, passou a carruagem e chegou lá antes dele. A mão de Deus veio e acelerou Elias. E ele correu mais rápido que os cavalos. Mas tem um outro personagem que eu quero compartilhar aqui. Que Deus acelerou também. Que foi mais rápido que o próprio Elias. Foi Felipe. O texto está lá no livro de Atos capítulo 8, a partir do verso 5. É escrito. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Existem paralisias que não têm cura. Existem deformidades físicas que não tem cura. Deus acelerou na vida dessas pessoas aqui. Mas Felipe estava pregando em Samaria. Depois que houve a perseguição em Jerusalém, depois da morte de Estevão, houve, esparramou os crentes. Os irmãos foram espalhados por toda aquela região. E Felipe fugindo da perseguição foi para Samaria. É aquilo que o diabo tentou calar lá em Jerusalém, o que ele fez foi esparramar. É, a igreja virou como que um câncer no, no mundo das trevas aquilo que estava ali em Jerusalém agora espalhou por todas as regiões e Filipe chegou ali e estavam lá os sinais muitos sendo curados pessoas sendo libertas mas no meio desse grande mover aparece um anjo do Senhor e fala com Filipe está escrito em Atos 8, 26 e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo levanta-te e vai para a banda do sul ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza que está deserto Filipe levantou e foi mas presta atenção no que é está que acontecendo aqui Filipe estava pregando o Evangelho as multidões estavam ouvindo Filipe unanimemente prestando atenção e o um milagre estava acontecendo estava tendo um grande avivamento na Samaria Filipe estava ali agora participando desse grande avivamento sendo um canal de salvação, de libertação grande mover acontecendo e aparece um anjo e fala para ele não sai daqui e vai para o deserto sai daqui aonde as multidões estão te ouvindo e vai para o lugar onde não tem ninguém se fosse você o que você falaria para esse anjo anjo caído está amarrado em nome de Jesus é aqui que está o mover, é aqui que eu vou ficar imagina, está tendo um grande mover aqui em Manaus, salvação aquele mover tremendo e aí você é chamado para ser enviado para uma cidade, Benjamin Constant cidade do Elton, né? cadê o Elton mas está tendo um mover aqui, pastor, vamos aproveitar o um mover aqui. É um sentido de Deus que é para você ir para beijar-me constante. Filipe levantou e foi. Saiu do mover e foi para o deserto. E aí ele encontra lá um homem, era deserto, mas tinha um homem lá. O texto fala na sequência aí. Eis que um etíope, eunuco, ofis, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Fala todo o seu tesouro. Que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta. E assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe. Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Felipe ouviu ler o profeta Isaías. E perguntou. Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu. Como poderei entender se alguém não me explicar? Se ninguém me falar e convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele ora, a passagem da escritura que estava lendo era foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador assim ele não abriu a boca na sua humilhação, lhe negaram justiça quem lhe poderá descrever a geração? porque da terra a sua vida é tirada então Eunuco disse a Filipe peço-te que me expliques a quem se refere o profeta Isaías fala de si mesmo ou de algum outro? então Filipe explicou e começando por esta passagem da escritura anunciou-lhe a Jesus seguindo eles caminho fora chegando a certo lugar onde havia água disse o eunuco eis aqui água que impede que eu seja batizado Filipe respondeu é listo se crês de todo o coração e respondendo ele disse creio que Jesus Cristo é o filho de Deus então mandou parar o carro ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco o Senhor não tirou Felipe do avivamento e mandou para um lugar que não estava acontecendo nada. O Senhor tirou Felipe ali e mandou ele pregar o Evangelho com um alto oficial da rainha de Candace, aquele que era é responsável pelo tesouro da rainha. E aí, se você foi enviado lá para beijar-me Constante, imagina, você vai nessa fé e o primeiro homem que você ganha naquela cidade é o homem mais rico da cidade. Aleluia. Diga glória a Deus. Deus tem preparado coisas para acelerar na nossa vida. A sua bênção, eu tenho certeza que esse ano nós vamos abrir várias igrejas videiras no interior do Estado. Diga glória a Deus, servo de Deus. E o Senhor está preparando homens como esse aqui, que vai sustentar a obra lá na sua cidade. Felipe ganhou esse alto oficial, que era superintendente de todo o tesouro da rainha. Felipe obedeceu e teve a oportunidade de de falar com aquele homem, e aquele homem não era judeu, mas o texto fala que ele tinha ido para Jerusalém para adorar, enquanto ele estava em Jerusalém, ali no templo, adorando, já tinha o templo, o tabernáculo caído de Davi estava sendo restaurado na vida dele, e Deus enviou agora o um mensageiro, e ele foi salvo, esse homem que não era judeu, que estava lá adorando, agora ele foi salvo, a salvação de Deus alcançou, aqui nós vemos mais uma vez, um momento, na presença do rei, a salvação alcançou esse homem, e toda a sua casa, e o texto fala que ele estava lendo, Isaías 53, os irmãos conhecem que fala ali, da crucificação, do sofrimento de Jesus, primeiro o Espírito Santo, mandou Felipe ir para o deserto, depois mandou Felipe aproximar da carruagem, e explicar para aquele homem, Deus não falou para Filipe lá em Samaria, ó, oh, tem um eunuco lá no deserto, em tal lugar, vai lá e prega para ele lá. Não, Deus vai dando passo a passo, e Filipe seguiu o Espírito Santo passo a passo. É a mesma coisa que tem que ser na nossa vida. Nós seguimos a direção do Espírito passo a passo, um passo de cada vez. Você é levantado o líder de célula, bem, estou aqui, eis-me aqui. E começa a liderar a célula, mas não está vendo nada acontecer. Pastor, o povo não fica, o povo vai embora vem o visitante e vai embora um passo de cada vez vai fazendo apenas aquilo que Deus colocou no seu coração até ele falar outra coisa quando ele falar outra coisa, aí você muda mas devemos ter esse coração como o de Filipe um passo de cada vez seguindo a direção do Espírito e Felipe viu ele lendo lá o profeta e perguntou para ele, você entende isso aí? e ele falou, como é que eu posso entender se ninguém pode bem pregar para mim, aí Filipe explicou para ele e ele creu Jesus era aquele homem que Isaías estava falando, e foi batizado passou pela porta o batismo dele foi a porta que ele passou para a vida cristã, Jesus foi a porta dele naquele batismo mas o que eu quero falar aqui foi o que aconteceu depois que Felipe batizou o Eunuco, está escrito em Atos 8:39. quando saíram da água o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, não vendo mais o Eunuco e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo mas Felipe veio achar-se em Azoto e passando além evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia nós vimos que Elias correu como de Flash mas agora Felipe foi teletransportado Felipe foi arrebatado, estava na frente do eunuco desapareceu e apareceu em outro lugar parece os filmes da Marvel super heróis da Marvel que apaga aqui e aparece em outro lugar o Senhor encurtou a distância, quando o Filipe saiu de Jerusalém até o deserto, ele foi ali de cavalo, foi a pé, demorou um tempo, mas demorou demais, o Senhor não deixou ele voltar a pé ou a cavalo, o Senhor fez ele, arrebatou lá naquele lugar, e levou para outro lugar, para quê? Para pregar o Evangelho, Filipe estava ali naquele deserto junto com o Eunuco, de repente apareceu em Azoto, uma cidade, e ele começou a pregar imediatamente naquela cidade e continuou pregando em toda aquela região. Nós vemos que Deus tem pressa de que o Evangelho seja pregado. Deus não interrompeu o mover que estava tendo em Samaria. Estava tendo o mover, pessoas estavam se convertendo. Deus pegou ele rapidamente levou ali, que pregou para o Eunu, que foi salvo. E levou ele de volta, agora teletransportou Felipe para pregar para aquelas cidades. E aí nós vemos nessa história de Felipe que o Senhor tem urgência de salvação, o Senhor tem urgência que o Evangelho seja pregado a toda criatura, o Senhor tem pressa de que as pessoas ouçam o Evangelho da Graça, por isso o Senhor fez de nós uma nação de sacerdotes, Deus não levantou um clero para pregar o Evangelho, todos nós fazemos parte de uma nação de reis e sacerdotes, que tivemos o o Senhor já apontou para nós o cetro da glória, o cetro de ouro, já nos concedeu o favor para sermos abençoados e também para sermos abençoadores de testemunharmos que um momento na presença do rei, mudou a nossa história e falarmos para as pessoas um momento na presença do rei, vai mudar a sua história também o Senhor tem pressa de que as pessoas ouçam a mensagem do evangelho por isso ele acelerou a viagem de Felipe. nós falamos que Deus tem pressa, mas Deus tem pressa pastor só tem um texto na Bíblia que fala que o próprio Deus correu que o próprio Deus acelerou que foi lá na parábola do filho pródigo foi quando o filho apareceu ao longe e o pai que representa Deus saiu correndo para encontrar com ele Deus teve pressa naquele dia que o filho que estava perdido foi salvo Deus tem pressa de que as pessoas conheçam o seu amor, a sua graça e sejam salvos. Você tem algo que nós podemos dizer? Que Deus tem pressa. A obra da cruz não aconteceu num dia, foi preparada durante milênios, mas naquele dia que Jesus disse, está consumado, agora estava liberado salvação para todos os homens. A partir daquele momento, Deus agora tem pressa há uma urgência, há um tempo que as pessoas possam ouvir o evangelho e serem salvas, isso fala para nós, de nós termos no nosso coração também, o que é o evangelho? O evangelho é o pão que veio do céu, são os peixes que foram dados para aquela multidão, Jesus estava ali alimentando aquela multidão, Jesus não estava dando só comida natural para eles. Jesus estava operando um milagre extraordinário para que aquelas pessoas pudessem crer que ele era o filho de Deus e serem salvas. Nós somos chamados para ser esses distribuidores de pão e peixe. Os irmãos, sabe que o símbolo dos cristãos lá no tempo de Jesus era um peixe. Jesus serviu para eles o pão e o peixe. E somos nós que fomos chamados para servir para essa geração, esse alimento que vai produzir salvação, há uma urgência, as pessoas estão famintas, as pessoas estão aflitas, oprimidas, cansadas, sobrecarregadas, se você olhar com atenção para as pessoas que vivem ao seu derredor, seja na sua família, no seu trabalho, na sua escola, você vai ver como que as pessoas estão, se você tem a paz de Cristo no seu coração, você vê que as pessoas não têm, elas estão famintas dessa paz, e somos nós que fomos chamados para levar esse alimento para eles, para contar para eles que um dia, na presença do Rei, muda completamente a sua história, diga amém. Nós vemos essa pressa do Senhor também, de que as pessoas sejam salvas, nos capítulos 8, 9 e 10 de Atos, nós temos três conversões, mas são conversões proféticas, três conversões, capítulo 8, 9 e 10 de Atos, são conversões proféticas, Deus enviando o Evangelho a continentes, nós sabemos que todas as nações, originaram dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, depois que o Dilúvio veio, matou todo mundo, a nação agora começou deles, nós vemos que Cã, é o pai dos africanos, o eunuco, era eutíope africano, ele é descendente de Cã. Sem deu origem aos povos do Oriente Médio. E Jafé deu origem aos europeus. No capítulo 8 de Atos, nós vemos a conversão desse eunuco que nós acabamos de ler, um africano. Deus estava enviando o Evangelho para o continente africano. No capítulo 9, vemos a conversão de Saulo de Tarso, um semita, um judeu do Oriente Médio. Deus estava enviando o Evangelho para o Oriente Médio. E no capítulo 10, nós vemos a conversão de Cornélio e toda a sua casa, que era italiano, um europeu. Deus estava enviando profeticamente o Evangelho para a Europa toda. E nós vemos essa profecia se cumprindo depois. Todo mundo conhecido ouviu o Evangelho. As multidões ouviu o Evangelho. 2022 é esse ano profético. O ano da aceleração. Na sua vida e também no reino de Deus nós temos pregado o ano da aceleração, nós seremos abençoados, mas a benção de Deus, ela vem para produzir uma fé tamanha no nosso coração, para nós testemunharmos, eu sempre desafio os irmãos a vir testemunhar, mesmo que vem tremendo aqui, né, você está testemunhando algo que Deus fez, que vai produzir fé no coração de outros, eu queria que você enchesse o seu coração de ousadia agora e falar, Deus pode acelerar, porque eu vou lá testemunhar, fala para Deus aí agora, Senhor, eu estou pronto, pode abençoar, acelerar minha vida, que eu vou testemunhar. Acho que o irmão nem veio, porque deu um desarranjo lá, que ele estava pensando em vir testemunhar aqui, ficou nervoso, deu um desarranjo. Acontece. Fala para o Senhor, eu estou pronto. Como aquelas irmãzinhas que colocam lá nas redes sociais, né? A filha está pronta, pode mandar a mega cena da virada fala com você, eu estou pronto para ver essa aceleração, minha cabeça vai girar, não vou conseguir compreender nada, mas eu quero ver e eu vou testemunhar, e quando você está testemunhando o milagre de Deus na sua vida, você está servindo as multidões, você está levando o alimento que salva para as multidões, você está acelerando o processo de salvação na nossa geração, nós estamos aqui pregando o Evangelho, mas se for apenas pastor pregar o evangelho, as multidões, não vão, tem gente que nunca vai botar o pé aqui, mas vai na sua casa, vai na sua reunião de célula, e lá você vai servir o alimento do evangelho para elas, e elas nascerão de novo, por quê? Porque terão um momento na presença do rei, e um momento na presença do rei, vai fazer com que elas alcancem graça, porque o rei vai estender para elas, o cetro de glória, e elas vão tocar no cetro, e vão ser instantaneamente, aceleradamente, transportada do império das trevas, para o reino da maravilhosa luz, e se tornarão cidadão do reino do céu, não é, faz mais parte do império das trevas, não tem mais nada a ver com o império das trevas, filhos de Deus, cidadãos do reino de Deus, aqueles que foram comissionados para reinar em vida, diga glória a Deus, nós estamos aqui para apresentar e para testemunhar como que um momento na presença do Rei mudou a nossa história. Nós somos os privilegiados. Nós temos o privilégio de poder abrir a nossa boca e falar do nosso Rei. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Diga amém. Quero convidar você a ficar de pé nessa hora, a equipe de louvor. Nós vamos orar para que essa verdade aconteça na sua vida. Ore para que essa verdade aconteça na sua vida rápida. Se é o ano da aceleração, então que o Senhor apresente rapidamente essa aceleração na sua vida. Há pessoas que já viram a aceleração, mas não parou. Não, já aconteceu, não vai ter mais nada. Não, confesse isso. Agora que eu já experimentei, eu vou passar o ano todo nesse processo nós temos visto muitos milagres extraordinários à medida que você confessa essa verdade vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família na sua condição financeira o Senhor vai te encher de testemunho para você abrir a boca e servir as pessoas que estão lá fora as pessoas são atraídas primeiro para nós e depois para o Senhor então feche os seus olhos e ore agora para que o Senhor opere esse milagre na sua vida para que você possa testemunhar, para que você seja esse sacerdote que leva o Senhor às pessoas, Pai no nome de Jesus, Senhor eu te louvo e agradeço ó Deus, pela tua palavra, te louvo e agradeço pelo teu Espírito, que produz fé no nosso coração, e oro para que nós possamos crescer, nessa revelação que o Senhor tem nos dado, ó Deus, que a nossa cabeça vai girar, que nós não vamos compreender o que está acontecendo, e para todo lado que nós olharmos, só veremos bênção, Pensam sobre bênção, oro para que cada coração seja incendiado com essa verdade, oro para que cada um dos irmãos sejam incendiados com essa verdade e onde eles estiverem eles possam com ousadia abrir a boca e proclamar a bênção do Senhor está chegando de maneira acelerada a bênção do Senhor está vindo o Senhor está movendo o Senhor está derramando o Senhor está operando e o Senhor vai abençoar essa casa e essa família eu oro Senhor para que nós possamos viver nessa dimensão Ó oh Deus, compreendendo que o momento que tivemos na presença do Senhor, o Senhor estendeu o seu cetro de autoridade e de poder e nos concedeu essa autoridade. Ó oh Deus, nos concedeu o privilégio de podermos nos chegar com ousadia na Sua presença. Senhor, que o louvor e a adoração se multiplique no nosso meio, que nas nossas células flua o louvor e a adoração, que nas nossas células possam experimentar a restauração do tabernáculo caído de Davi e possam experimentar dessa aceleração, nós oramos hoje, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, aleluia, tudo que nós precisamos, é um momento na presença do Rei da Glória.